0: Hej Andreas! Hej! Ja, då är det dags för nästa avsnitt. Jag tänkte att till att börja med ska vi gå igenom lite, var det någon, om det var någonting här som stod ut från förra podden. Det var Växjö, vi hade Skellefteå och vi hade Leksand som körde. Var någonting så här som du reagerar på från någon av dem?
1: Ja, det var väl framförallt. Petras tabell Prickar hon in den Ja precis Petra från Växjö Prickar hon in Halva den tabellen rätt Då då blir jag imponerad Nej som sagt jag tyckte det var en Utstickande tabell, de andra har ju ändå En hyfsad jämn tabell
0: Ja, Hon tippade Växjö som ett I alla fall Sen hade man Malmen på sjätte plats Och ändå känns ganska högt Och hade vi och mer
1: nio, va?
0: Ja, det var väl eh, smålands eh, hjärtat som pratade antar jag. Eh, Timro Tia också ganska högt ändå. Ja. Så Örebro och Lexan 11 12 som på ja, andra hållet då, kanske lite låga.
1: Ja, jag tror att de båda kommer högre upp. Lexan kommer inte komma topp fyra i år, men de kommer inte heller vara i ja men eller bottenstrid, det tror jag inte.
0: Nej, känslan där är ju att visst, de har tappat eh, Rivik. De har tappat eh, Solarek som vi pratade om. Men de har ändå Camper kvar och de här nu Råhomma och övriga värvningar de har gjort känns ju som att de kommer kunna ta en liknande roll. Även om de kanske inte når upp riktigt till den nivån. Men annars så tänkte jag jag reagerar också på läxan där och eh, när vi när man pratar om Göransson, Mattias Göransson eh, hans förväntningar på honom när han var i läxan, alltså en offensiv spelare.
1: Ja, absolut. Han eh, är ju tänkt hos oss att vara en defensiv kugge. Alltså en, en lillebrorsa till Jens Vestin kan man ju säga. Att Jens Vestin är storebrorsan i det här defensiva. Och så är det ju Göransson och ser Ja. det Ginning då.
0: Ja. Den blir lite spännande om det är så att det kanske kan finnas en liten eh, offensiv uppsida på Jöransson som man inte har tänkt på förhand.
1: Han kanske blir backarnas Gustav Rydahl går från brunkare till superstar över en natt ungefär.
0: Ja, det är inte omöjligt om det nu finns sån bakgrund i det hela. Så det, ja, vi får hålla ögonen öppna i offensiven kring honom också då, framöver. Mm.
1: Absolut. Vilka ska vi prata med idag?
0: Då tar vi oss mot Linköping och Viktor. Välkommen.
2: Hallå, hallå. Tack så mycket. mycket.
0: Presenterar dig själv.
2: Viktor Karlsson heter jag och bor i världsmetropolen Mjölby. Hemstaden till Potatisgrundellen Nästan till E4 Och har väl varit Linköpings supporter Sen Ja, sen barnsben Jag tror jag var två och ett halvt år tror jag När jag gick på min första LHC match med Farsan Och då jag var tvungen att kolla tillbaka På Elite Prospects Och LHC spelade då i division 1 så det har ju hänt lite sedan dess kan man ju säga. Annars vet jag inte vad man förväntar sig så alltså mycket mer. Jag är väl motsatsen precis till vad, vad folk förväntar sig till vad man är som, som mjölbebo. Om man har förut eh, Mjölbypartiet på sociala medier så är jag ju absolut inte en tidigare EPA-ägande- dieselkörande Volvo-snubbe som snusar utan är ju snarare raka motsatsen till det. Så... Det är skönt
0: att höra för då du ja. att du hatar inte Katrine Holm du älskar Katrine Holm istället då. <laughs>
2: Jag vet inte om jag vågar säga det högt för risken är väl att det <skratt> finns <skratt> stora brorsgärder. Så, så risken är ja. väl att det här kommer ut. Så nej, 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 jag måste nog säga att jag inte tycker om Katrineholm.
0: Horn. Och, och, och för de som lyssnar här <skratt> så finns det Mjölby partiet. och de har väl sin lilla Instagram och liknande där de bärsar lite på Katrin Horn. Ja, bland annat
2: och tycker, och tycker att snus och diesel är det finaste som finns.
0: Ja. <skratt> så är det. Vi hälsar dig. Varmt välkommen. Om vi tänker då, du har varit med då, sorry, från division 1 och hela mm. vägen upp då till eh, SOL och en SF-final som högst Ja, Ett silver. Två ja. ja,
2: två silver om vi nu ska ja. räkna dem Om vi måste räkna dem där. Ja, men Det är inte det ni gör tänkte
0: jag <laughs> ja,
2: Nej, vi räknar dem inte så mycket Men alla andra verkar ha väldigt bra
1: koll på alla våra silvermedaljer Ja, men ni måste ju fylla prisskåpet med någonting Ja, ja, absolut
0: ja, men Hur har den resan varit då? Har det känts som att det var spikrakt upp från Division 1 Eller har det varit mycket motgångar och så vidare? Vad du kommer ihåg ja, då?
2: Ja, alltså, för det var också det. Jag var tvungen att titta på Elitprospekt och följa exakt hur, hur seriegången har gått. För så som jag minns det, uppvuxen som två och ett halvt åring liksom i, Stånge, i lilla trånga Stångebrohallen. alltid fullsatt oavsett om det var liksom Division 1 Hammarby hemma en tisdag eller om det var kokande kvalserie upp mot sol så var det ju alltid liksom högsta ljudvolym i Stångebro det var pommesbrickor och, och med korv liksom och det var bara ett, en ljudvolym som kunde spräcka trumhinner på på den döden född i princip liksom så kändes det ju. och så som jag minns det har ju i alla fall under min barn de så var LOC ett väldigt framgångsrikt lag i Division 1 och Allsvenskan och tittade man tillbaka lite på det där så, så stämde det ganska bra man har ju varit upp och kvalat väldigt många gånger uppåt men man har ju inte varit ett, ett, ett fast S&L-lag sedan säsongen 2002-200 2003-2004 sen dess har vi varit ett stabilt S&L-lag så kan man ju säga, det var också första gången vi gick till kvartsfinal och åkte ut mot Timrå efter det så var vi ett, ett bra, ett riktigt riktigt bra S&L-lag eller ett bra lag i serien. vi hade ju den där jag stannade jävla semifinalförlusten mot Söder Tälje, i Lockouts. Eller kvartsfinalförlusten där mot Söder Tälje på lockouts-säsongen där. Den strider ju fortfarande faktiskt Den gör ju nästan, för mig, nästan lika ont som de där två raka finalförlusterna. För att eh, så bra som det laget var i den lockout-säsongen så hade vi kunnat rubba Frölunda eller Färjestad i en final. Det är jag näst övertygad om faktiskt. Men det hände ju lite grejer vid sidan avisen där så två av de bästa spelarna fick ju inte spela vidare. Eh, Huselius, Talinder och eh, Lilja, skandalen där. Ja. Yeah. Så det stökar ju till ett lite Så det blev en kvartsfinalförlust mot Södertälje och efter det förlust i semifinal, två raka finaler som förlorade så Sen var det lite hopp mellan kvartsfinal, semifinal och sen så är det de här tre raka semifinalförlusterna mot Skellefteå. Som var den här jättemaktfaktorn i början på 30 talet Och sen efter det har det varit tre kvartsfinalsortier Och de sista tre säsongerna har vi inte ens gått till slutspel.
0: En liten träd där. Tre semifinaler, tre kvartsfinaler, tre inte gått slutspel. Vad blir tre Precis. av nu då?
2: Ja, nu får du ju inte bli tre raka kvalserier i alla fall. <här> <här> För det är lite så det De här sista tre säsongerna har, de har inte varit bra. Det har varit stundtals riktigt plågsamt. I alla fall för egen del att vara supporter för Linköping HC. Det har varit riktigt, riktigt tungt. Och det har varit riktigt, riktigt nära. Och det har bara kommit närmare och närmare det här kvarspelet för varje säsong som har gått. Och det så hoppas man ju på att det inte kan bli mycket värre inför den här säsongen. Och det är ju en hel del spelare som har, som har fått foten eller har fått lämna. Både en hel del floppar men också en del publikfavoriter. Så de flopparna då som har stuckit framförallt som jag tänker på. Det är ju de här finländarna man hade plockat in inför säsongen som man trodde väldigt mycket på. Det vill säga Niko Oja, Mäki, Petteri Nick eller Jussi Rynnes som kom in i samband med att Jonas Gustafsson eh, mm. slutade veckan innan och Rynnes var det blev inte bra. Det blev fel från början och det var ingen bra rekrytering. Och sen eh, Ola Palve där tog ju Brynnes över kontraktet som tyvärr annars skulle han haft ha kontrakt ett år till med honom men nu är vi inte betalningsskyldiga och något för honom så där det löste ju sig. Så det ska vi vara glada för. Sen är det ju lite ironiskt att det var han som gjorde det avgörande målet på HV i övertiden och sköt ner dem i i all svenskan. Jag vet inte om det är någon slags karma i eller om det bara är en, en, någon slags. Ja, jag vet inte. Någon förbannelse eller bara ett omen. Men eh, annars har det försvunnit. Jag får tala om floppa, Joshua Hussain är ju inte heller kvar då. Men eh, jag vet inte riktigt vad man hade för förväntningar när man plockade in honom. Eh, det ryktades ju mer att han satt mer på Max och på den lokala kebabbaren på Ågatan än vad han var på gymmet.
0: Ja, det ryktet falls för redan från Örebro-tiden innan ni tog över honom oh, så att säga. Ja.
2: Oh ja, absolut. Men det är ju, det gör det och han har haft problem med sitt rykte ända sedan tiden i Islanders. Så det, det är lite synd. Det är en spelare som har mycket hockey i sig men inte
1: har, inte har kosthållningen eller inställningen, vad det verkar som. Jag glider in med en fråga här nu då. Mm. Nu är det Pajens tredje säsong som sportchef eller är det andra? Mm.
0: Det,
2: är väl hans, det borde bli hans tredje säsong. Ja, han var
0: assisterande 18-19 och så är det, det var då vi hade, det.
2: Ja, precis. För då hans första åtgärd var ju att kicka Tom Jonsson
1: och anställa Bert Robertsson. Mm, och nu har ni nytt tränarteam igen. Igen, ja, precis. Igen, det är ju Claes Östman som är huvudtränare. Ni mm. har fått in våran gamla assisterande tränare, Jelon Dargren. Mm. Och så är det Hävelid som har tyckt varit kvar
2: stämmer mycket ja. bra.
1: Vad har du för förväntningar på de tre åren? Jag menar ni har ju ändå varit lite cementerade i botten de mm. senaste åren ser du någon ljusning någonstans att ja, men nu lyfter vi och går lite närmare topp sex än botten mm,
2: Precis och det det var precis så jag satt och tänkte också när jag satt och förberedde för att vi står ju faktiskt med nya tränare igen och vi står faktiskt inför exakt samma dilemma som vi gjorde för då, två säsonger sedan när Bert Robertsson tog över. Det vill säga att du har en assisterande coach med ett jättefint rykte om sig att vara riktigt, riktigt bra as coach men har ingen rutin som huvudtränare på högsta nivå. Och det är exakt samma sak vad Claes Östman har. Han har också ett otroligt fint rykte om sig. Och har jobbat som juniortränare i LOC. Suveränt duktig backtränare. Och det är exakt samma sak. känner jag Ju mer jag funderar på det desto mer går det tillbaka. att Vi, är inte, vi har inte kommit längre på tränarsidan än vad vi, gjorde, vad vi gjort för två år sedan. Det är exakt samma utgångsläge. Däremot så... Det är också intressant att veta vad, vad för typ av hockey ska LOC spela. För det tyckte inte jag var riktigt glasklart underbärt. Alla vet ju egentligen vad för typ av hockey Bert Robertson egentligen står för. Sen är frågan om det har passat LOC. För jag, så, så min upplevelse från barnsben och... Under hela min uppväxt har jag, jag alltid tyckt att LOC är ett offensivt skickligt lag. Man har alltid kunnat göra väldigt mycket mål och man har kunnat släppa in mycket mål. Men det har inte spelat så stor roll för man har alltid kunnat göra mer mål än vad man har kunnat släppa in. Vilket gör att en defensivt inriktad hockey aldrig riktigt har fungerat i Linköping. Det var ju likadant när Zerke Jävi kom in. Ja det var väl när det var som närmast att vi höll på att åka ur senast i kvalserien då när Per Albrands skridskor räddade oss med en och en halv minut kvar upp i Örnsköldsvik om jag inte minst det fel så var det ju den säsongen Särkjär vi stod i båset också. Jag vet faktiskt inte riktigt vart vi står i samtidigt så blev jag så det är klart att det kan bli värre men det får inte bli värre. Det måste bli bättre än vad det har varit de sista tre åren. För så nära kvalet har varit de senaste två säsongerna. Det är tok för nära för att det ska vara något så nära och, och kunna njuta. Av säsongen. Lite diffus svar men jag det, det får inte bli sämre. Fördelen dock för Östman kan jag tycka är att han har ju faktiskt fått chansen att välja sina assisterande coacher. Vilket Bert Robertson inte fick chansen att göra. Då just Klaus Östman stack ganska kort in på seriestart även han just för att gå till Schweiz tillsammans med sin gamla tränarkombi Stant så att då fick man ju plocka upp en assisterande tränare från juniorlaget istället i form av Daniel Eriksson. Så utav den anledningen så vill jag och tror att det kommer bli bättre. Lång, lång utläggning men det är vad jag tror.
0: Någonting som slår mig när jag tittar på laguppställningen är egentligen ja. att ni har väldigt många, dels målvakter och försvarare. Men vi börjar med målvakterna då, då är det rekena tre ganska namnkunniga målvakter ändå. Det är Marcus Högberg, mm. Niklas Lundström och Rauzio. Eh, mm. Hur är planen där, vet du?
2: Ja, jag sitter absolut inte på någon form av inside-information eller något sånt utan jag är bara en väldigt vanlig supporter. Men vad jag har hört och vad jag har läst från lokal och sådär så är det ju så att det är att man väljer att gå med kommer vara Marcus Högberg och David Rautsio. Vilket gör att vi får exakt samma målvaktsbar som vi hade säsongen 2014-2015. Och det är ju ett litet intressant, eh, litet intressant historiskt inslag. Men Niklas Lundström är på väg bort. Yeah. vad jag har hört så har han inte ens varit på is sista tiden.
0: Okej. Okay. Ja, Och den säsongen då hamnar ni i fyra och hamnar i semifinal? Så då, mm, bara på, om du tittar på målvaktssidan så känner du att nu är jäklar, nu är det dags.
2: Ja, men, ja, men och det var det. Jag och Andreas pratade mycket om det privat, för det var ju målvaktssidan som var deras största problem under förra säsongen, just när Jonas Gustafsson annonserar sin pension från hockeyn kort in på seriestart och tvingas ta in en kraftskadade finne som var otränad på dålig scouting och så har du en målvakt i Niklas Lundström som aldrig har varit första målvakt högsta nivå i Sverige. Mm. och Niklas Lundström, ja, han var stundtals inte kanon, släppte in en hel del billiga mål, men försvarspelet framför honom var inte heller alltid bra. Man ska inte lasta hela förra säsongen på Niklas Lundström för att han fick en roll han inte var mogen att
1: ta. Men jag vet inte om jag sticker ut nu Men jag säger det rakt ut mm. David Drauzio räddade Linköping kvar i SHL.
2: Ja, det gjorde den Helt och hållet och det, Rent krast kan det faktiskt vara En av Pajens absolut bästa och det vet jag att du och jag Andreas pratade om privat för du ställde också frågan till mig då när det blev klart att jag skulle ta över David Rautzio är David Rautzio en målvakt du vinner en kvalserie med och det vet jag att vi diskuterade mycket fram och tillbaka men svaret blev nej men däremot är David Rautzio en målvakt som kan hålla det kvar i SHL.
0: Backsidan mm. då är det samma sak där att det ser ganska chockt ut. Det är nio backar mm. på kontrakt mm. snäbba tittar här. Hur mm. Vad vet eller tror och pratas det om där då? Kommer det någon på väg bort? Utlåning?
2: Ja, vi får väl se lite. Jonas Julen kommer ju att missa starten på säsongen på grund av en höftoperation. Okay. Och han har ju, ju sin rehab och är på is men jag har en sån där non-contact jersey så han får ju inte ta emot några smällen. men Han är på is i alla fall men det har varit planerat sedan länge att han kommer att missa säsongstarten. Mm. Var av den eh, lite senare värvningen av Linus Kronholm eh, från Malmö. Eh, gjordes då. Va? Men det kommer att bli när man räknar på det så. Eh, och Mattias Bäckman kom ju från en. Enormt lång skade från varo In i slutet på säsongen Och är så fruktansvärt bra Och dominant de matchen han spelar Jag tycker ja. också att han var en av de enskilt viktigaste anledningarna till att LHS försvarsspel blev mycket, mycket bättre
0: Tänkte precis säga det Där jag såg var ju en Bäckman Som, ja en, alltså Tillhörde toppskiktet i SOM, mm. där jag såg ja.
2: ja, och han har ju potentialen att vara så bra Men det är ju någon mystisk höft, ljumsk, skada Någonting som de inte riktigt har Kunnat åtgärda på något sätt Utan det har varit han har ju varit på gränsen På att lägga av många gånger för att det inte har varit värt det, Men på något sätt hittat Motivationen hittar Någon liten grista och det har gått Sen har man kört honom väldigt väldigt försiktigt nu På försäsongen för att inte köra sönder honom tidigt nu.
0: Man blir lite som inte jätteinsatt Så blir man lite så här Man glömmer bort honom för om jag kollar mm. nu Alltså det är 36 matcher De tre senaste säsongerna mm. Mm. Det är ju Precis. i princip Ingenting om man. Nej, det säger är en
2: femtedels serie i princip då varje säsong. Då, kan man ja. säga. Nej, men en frisk Mattias Bäckman är en riktigt, riktigt bra back på SOL-nivå, helt klart. Mm. Eh, sen finns det bra. Jag tycker att det här laget definitivt ser bättre ut än vad man gjorde förra säsongen. Max Lindroth är jätte. Jag är glad för att han förlängde sitt kontrakt. Det var ju snack om att Djurgården ryckte i honom och jag blev skogstokig. Det är en back som vi verkligen, verkligen vill ha kvar. Han är bara 25 år och jag tror inte han har nått sin maxpotential än. Jesper Pettersson är ju, får man väl ändå säga, tillbaka i LHC efter några år i bland annat Djurgården. Men har ju tillhört LHCs juniororganisation, om jag inte miss innebär, men det har han och lämnade ju LOC för cirka åtta år sedan och det ska bli mycket intressant att se vad, vad han har att göra, han har bra ålder inne och den, den spel, en back som jag tyckte om, är en liten back men är han lägger inga fingrar mellan i, i närkampspelet och har ett bra, ett bra skott och ett bra första pass. Eh, sen vet jag att, att det har lyfts lite kritiska röster mot honom i andra forum. Eh, bland annat i en kollega Ekberg. Podd med Mr. Mähdhårt vet jag. Att, jag tror det var Mäden som hade Jesper Pettersson som en potentiell flop under den här säsongen. Att hans stats har varit väldigt fina just för att han har spelat bredvid väldigt bra backar tidigare. Så att han är lite mer under han är lite mer exponerad ett om man inte får en bättre kollega bredvid sig Men, jag tror väldigt mycket på Jesper Pettersson. Sen finns det väldigt bra unga backar bakom detta. Bara titta på Martin Schreiber och Albert Lyckåsen. Och framförallt Lyckåsen gjorde några, som bara är 20 år gammal gjorde några riktigt bra matcher i ryggen. Då. Offensiv, högerskytt, duktig med puck och kan föra upp pucken själv ifrån, från egen zon. Där finns det absolut någonting som är... Där finns det mer att ta
0: På forwardssidan, om vi går över dit, så är det tretta spelare på kontrakt. Varav vi mm. har Kostmar som är för 0 Ekmark 02, Daniel Ljungman 02. Kommer det komma in av värmning här som det känns?
2: Ja, spontant. Och så det man har sett på försäsongen. Vi har alltså gjort tre mål på tre försäsongsmatcher. Man ska inte dra för stora växlar utav en, av en försäsongsmatch. Så, men, men tre mål är väl kanske lite... Det är lite klient, helt klart. Och jag tycker väl just för att offensiven var också ett problem under förra säsongen. Och då många av de här killarna som du nämnde innan, Kostmar, Ljungman och Ekmark fick ju bära roller som de kanske inte riktigt var mogna för och vi hade väldigt mycket skador under förra året. Men det som sticker ut mest är ju faktiskt de här värningarna av transatlanterna. Det är Brian Gibbons och Ben Maxwell. Båda är alltså 33 år gamla och har aldrig spelat i Sverige. För de har spelat i Europa men de har inte spelat i, i Sverige innan. Och då blir man som 33 år i transatlant har man drivet, har man skridskåkningen nog för att passa i SOL. Jag, jag vävar mig lite för att såga Gibbons, jag vet hur omtyckt han är var är gode vän Ekberg, men han har, på de här tre försäsongsmatcherna har han inte sett jättevass ut.
0: Avstängde en match också.
2: Dessutom, det är väl ungefär i alla fall enligt vissa supporterforum, det bästa han har gjort i alla fall på den här första, förs det går ju mm. att sänka Simon ut.
0: Om, om man brukar prata att av pressen för sig i den här sången så har ju Gibbons en jäkla press från just Johan Ekberg för han har ju utmålat det här till Europas bästa spel eller ja alltså om man skulle mm. spela i så skulle han vara Europas bästa spelare då. men han är amerikaner mm. men du förstår vad jag menar mm. Mm. och eh, så jag förväntar mig det där det kommer ju vara en sån här, jag gör 70 poäng om man är oskadad <laughs> Om man lyssnar på Johan.
2: Ja, ja precis. Och det ska, bli, det ska bli intressant att se vad det är för typ av spelare vi får här faktiskt. Sen, jag tror att det här laget kommer att behöva plocka in mera spets. Det känns lite tunt. Marcus Jung gick ju sönder i första, första säsongsmatch mot Växjö och har inte spelat sen dess. Och det är inte riktigt vad den här centersidan behöver även om den här centersidan är bättre än vad den var förra säsongen. Och det står ju en del. Alexander Johansson
0: fick mm. förlängt och stannar. Den är ja, lite intressant. Varför detta kapten i färg Ja,
2: och han, han kom in och var en väldigt viktig injektion i det här laget. Kom in med otroligt mycket energi, lite rutin, lite, lite jävla närmade, men samtidigt han känns det som en otroligt cool kille när man lyssnar på honom i eh, intervjuer. Han ingöt ju ett lugn men otroligt mycket energi med den hockeyn han spelar och jag tror hade han inte typ så här, sju assist på sina fyra första matcher eller något sånt där tror jag. Han var ju uh, i princip överallt första inte sju assist. Han gjorde fem, fem poäng. poäng på på tio första mm. ja, precis och sen åkte han ju på den där axelskada men han var ju glödhet de matcher han spelade.
0: Jag ska väl erkänna att jag satt och var lite avundsjuk varje gång man såg att han gjorde mål och att det gick bra där i början. För han var ju väldigt bra där en säsong. Sen så fick han ju lite skadeproblem och sen försvann han precis,
2: precis. Nej men det, jag tyckte det var, det var, en, det var en bra förläggning. Den, den är korrekt. Varken mer eller mindre. Jag tror det är en karaktärspelare som behövs med tanke på att eh, kanske en av våra absolut största... Publikfavoret i modern tidarna gården har fått lämna efter sex raka säsonger. Så det är också en typ av energispelare som man vill ha i ett lag.
0: Ska vi hoppa över till Färjestad då? säsongen mm. 21-22. Dina tankar kring den lagbygget?
2: Ja, det ska man säga. Det är ju en. en det är ju en silly som jag tycker saknar något stycke någonstans. Jag, jag satt och tänkte, liksom, vad, vad, vad finns det att jämföra med? Liksom, om man, jag, jag hittade inget, ingenting. Jag kunde känna att om man någonsin fått in så mycket hemvändare, så mycket svenska spelare med tidigare anknytning i, i föreningen. Jag, jag kunde inte komma på något sådär spontant. Jag kanske missade något jätteuppenbart. Men... Det är verkligen så, så unikt att kunna göra en sån hemvändarsatsning på enbart i princip svenska spelare. För så har det ju inte alltid sett ut när ett topplag ska spetsa till sitt lag så har det ju varit mycket importer. Men där man på Färjestads laguppställning så har man alltså en finne och en norrman och resten är ju det svenska spelare rakt igenom. Det, det är imponerande faktiskt. Jag hittar inga andra ord för det. det är riktigt, riktigt läckert. Och jag började fundera lite på vad hade varit klubbens motsvarighet till att få hem som erans en i Jag hittade, eller så har i och för sig alltid producerat bra backar. Vi har inte fått fram lika bra forwards, men våra motsvarigheter måste ju ha varit att få en typ Gustav Forsling, Karl Dahl, Strömkloss Dahl, Bäck, Johan Södergran, Jakob Lilja, Gabriel Karlsson, Linus Hultström och Adam möjligtvis Markus Högberg. Så där pickar vi in ändå. Men det hade ju varit den digniteten på spelare i princip. Ja, det är riktigt, riktigt, riktigt imponerande.
0: Lars Stahlbäck, om han ska hem, då ska ni hem till KH95 i Katrineholm.
2: Ja, det kanske äh, han ska, men han, äh. han har spelats i klubben i alla fall. Jag, jag var tvungen att dra, lösa trådare. Nej, äh, men han,
0: man ska väl säga att han eh, junior... Eh, Katrineholms eh, hockeylag är inte så jättemycket att hänga i julgranen när det gäller... Det inte är det. Nej, så han har Linköping var väl nära till hans att gå när han klev upp i åldrarna. Ja, jag tror det
2: med, Vi får väl se. Nej, men som sagt, Färjestad är, är verkligen imponerande. Sen, ni har ju säkert fått höra det från alla andra. Det är ju frågan, största frågetecknet på den här truppen, det är ju alltså Jesper Lia som är en jättefin talang. Henrik Haukeland har väl producerat okej okay siffror, men är han en, är han en målvakt som minner SM-guld och, och kanske kan han vara det baserat på det försvars, de försvarsspelar han faktiskt har framför sig så, så kan det ju faktiskt gå vägen. Men det är väl egentligen det lilla, lilla om och männet jag har på den här på ert lag i princip. Det, det är väl det jag kan hitta egentligen.
0: Vi har ju för tillfället i alla fall nu här spelas in Anton Karlsson på tryout. Mm. Mm. Vad har du för någonting att säga kring honom? För han har ju varit nu de senaste åren i Linköping. Lite mm. kort i CW.
2: Precis. Jo men det är ju en... Jag tyckte att han började som en eh, riktigt bra tvåvägsback. Eh, att han... Eh... Han hade sina offensiva räder i början på säsongen, och, eller i början under säsongen och kom oftast upp på sin högerkant och kunde driva in fucking djup. Men det växte bort mer och mer tycker jag, men nu har det utvecklats till en otroligt duktig defensiv back som blockar skott och har bra ledaregenskaper och verkligen kan göra i princip vad som helst för att vinna en Det finns mycket gott att säga om Anton Karlsson. Personligen är jag ju otroligt glad att han var och komma tillbaka till Linköping efter att ha gått till HV. Han är ju smålänning i, i grund botten, men han är ju fostrad genom HLLCs eh, juniorverksamhet och eh, jag kan säga jag han, jag köpte ju hans använda matchtröja den säsongen han drog till AHL. Så jag har ju riktigt irriterad när han valde att skriva på ett för, för HV. Eh, men jag, då var jag lite så här, för han kommer aldrig kunna använda den här jävla tröjan igen. Men sen, han har, han har, vi har vi har strykit ett säck över den nu. Så nu han kommer men, tillbaka, så vi har sett vi kan
0: det är nu. Ja, härligt. Men
2: det är en gedigen
0: Adam ja, annan back då, som är en... Eh, Linköpings profil på säga, men mm. en eh, född och uppvuxen i Linköping och gått mm. genom L och alla junior led mm. och så vidare. Och sen då lämna förra året inför Färjestad och nu ser det mm. ut att bli en ganska viktig eh, pusselbit för Färjestad. Mm. Mm. Hur, är det, hur känns det där? Bitterhet eller?
2: Nej, egentligen inte. Men jag kan säga att jag var väldigt förvånad inför förra säsongen att han valde att gå till Färjestad just för att jag... Han fick ju inte riktigt chansen under Bert Råversson utan var antingen sjundeback eller faktiskt lite kontroversiellt utlånat hästen i svenska, Vilket sticker i en del eh, trogna klubbensupporters ögon. Mm. Eh, så jag förstod att han valde ett klubbbyte men att han valde just färjestad. Det förvånade mig lite för det kändes som att den backsida var ganska, den var ganska tjock förra säsongen vilket, och det var så som jag minns också så hade han inte överdrivet mycket speltid till en början men att han växte in i det och jobbade på och hittade ett sätt att få speltid och det är ju lite typiskt just för honom att det är en kille som, som inte ger sig. Han är också likadant, här får du ju kanske inte de de största offensiva siffrorna men det är ju en, en riktigt tuffing som inte lägger några fingrar Emellan någon närkamp och jag vet inte hur många gånger jag har sett honom i ett och annat Riktigt slagsmål eller liksom gruff framför egen kassa och sådär Så, där. så att det är kul att se att, att det kunde växa ut fint i en annan förening Men det, det svider, det gör det, men han fick inte riktigt samma chans i LOC Så jag förstår att han, att han bytte
0: jag tänkte köra en sista fråga och det är egentligen om du tittar på Färgstads lagbygge och du får välja en spelare som sticker ut som du skulle vilja plocka till Linköping. Det kan inte st st står ut väldigt mycket eller som du känner att den här pusselbiten skulle sitta väldigt fint i LOC just nu. Vem skulle välja då? Mm. Ja,
2: jag har ju pratat gott om våra målvakter och våra backar så det måste ju bli en forward men utav allt detta. Oj, oj, oj. Jag säger nog spontant ändå Micke Linkvist på grund av målskyttet. Det är nog en, en målskytt som skulle behöva komma in i, i LCS säsongen 21-22. Så det får bli Micke linkvist, Utav allt man har att plocka på i den här godispåsen så får det faktiskt bli det.
0: Ja, det var lite svårt där. Det var både goda sura, godisar och choklad och bara gott. Ingen lakres. <laughs>
2: det är lite så faktiskt. Jag hade med. Det fanns många bra det fanns många bra bitar här, helt klart. Men ja, jag menar man hade inte tackat nej till Gustav Rydalen, Daniel Wiksten, en, en Linus Johansson eller Nate Zeller. En menar,
0: nu har du snart sagt hela dagen.
2: Ja, precis. Ja, Marcus Nilsson då. <laughs> Nej, man hade inte tackat nej till något i den positionen vi är. Men jag tar Micke Lindqvist på grund av egenskaperna. Måste bara säga
1: det. Det är väldigt skönt Adam för det, vi får behålla Jocke Nygård.
0: En, ja, vi har haft en som har valt Nygård faktiskt. Hittills när vi har spelat in det här. Så har uh... sätter
2: Joakim Nygård högre än Micke Linkvist alltså.
0: Ja, du gör det. All dagar i veckan gör det. I, i hel, helhetsspelet. Nygård har så mycket han, han är inte den där poängliran egentligen. Han har gjort väldigt mycket mål nu senaste eh, tiden men det är inte egentligen där han, utan det är att han får med sig ett powerplay varje match i princip mm. minst. Han skapar yta för sig själv och för andra. Han står framför mål, han åker ifrån han skaffar friläge. alltså han gör verkligen allt och han spelar boxplay, han spelar powerplay. Mm. Mm. Det är en sån exempel Uh, all run med sin spets I sin i skickåkning såklart men, mm, ja. mm,
1: Jag ville bara flika in där Att det var absolut inte meningen Att låta som jag tog togsåga Mikkel Linkvist. Jag älskar Mikkel Linkvist på isen Men jag håller fortfarande Jocke Nygård högre Jag tror inte du behöver motivera så mycket Jag, jag tar inte illa upp i alla fall Nej. Nej, Det är bra Nej. Ja, men, Nu ska vi tycker... göra det roliga ja. Nu ska vi tippa tabell
2: mycket intressant. Uh, Vill du börja uppifrån kan... eller ner? Jag tänkte jag börjar nog faktiskt nerifrån. Uh, för jag tänker att uh, hint, hint, men då kommer mitt lag först. Håller jag på att säga, men mycket tidigare än om jag hade börjat uh, uppifrån. Ja, alltså jag, så som jag har tänkt kring tabellen, det känns som att vi har ett kluster liksom på, på typ tre, fyra lag i varje, i varje del av tabellen. Så däremellan är de väldigt svåra att placera. Eh, och det första klustret på är ju botten det vill säga lag 14 till 11. Men då har jag ändå satt i botten som Jumbo så sätter jag faktiskt Brynes i år. Eh, trettonde plats sätter jag Timrå för av 14:e plats Djuvarden och 11:e plats IK Oskarshamn. Mm. och varav vi kommer till play-in lagarna då har vi som på 10:e plats Malmö Nionde plats Skellefteå, toonde plats se. sjua Örebro och så har vi topp sex. Så sjätte plats Frölunda, femma Leksand, fyra Rögle, tre Växjö, två Färjestad och etta Luleå. Aha. Så där har ni mitt tabelltyps. Och anledningen, jag bytte faktiskt, jag måste, då måste jag ju få försvara mig att jag bytte faktiskt plats på Färjestad och Luleå minuterna innan vi startade podden. Så Jag har fått lite vippar av att Färjestad kanske kommer göra lite så som Frölund och Växjö har gjort de säsongerna när man har varit riktigt framgångsrika. Man kommer gå bra i början på serien. Kanske sen framåt åren slå av lite på takten, börja spara lite på resurserna på energin, lägga om träningen lite för, förbereda sig för ett långt slutspel. Kanske kommer tappa lite lite poäng på det och vara jag tror luglio går om i sluttabellen. Sen när det kommer till slutspelet så topp fyran där mellan Luleå och Färjestad, Växjö och Öglie, är ju fyra lag som kommer som är klockrena guldkandidater och det kommer ett jämnt skägg däremellan och det är det jag tvivlar lite just de Få tvivel jag har kring Färjestad är ju om Färjestads offensiva individuellt skickliga ishockey klarar av Sam Hallams, tråkigt defensiv och nedstängningshockey och Lulos allmänna bulan Berglunds brunkarhockey om man orkar med det i en serie under övertid. Men det är, jag hoppas ju på att, jag tycker alltid att det är lag som spelar den roligaste hockey ska få vinna inte brunkarhockeyn så att jag håller ju ändå som slutvinnare av serien även över som SM-guld, men jag tror inte ni vinner serien.
0: Det var en intressant aspekt där ändå som du nämnde att starta bra men sen att man medvetet lägger om träning. Vilket man, Det var ju frölunda det pratas mycket om gjorde det här, och mm. tränade ner sig lite så där, för att ändå vara som bäst när det gäller i slutspelet.
2: Mm, absolut. Det, det var jag tror. Jag börjar spekulera. Men mm. Och jag kan säga att jag satt, jag räknade, var tvungen att räkna ut vår egen slutplacering och sen började placera efter det för att om vi ska vara bättre än 11-12 så måste vi ha lag som Malmö, Oskarshen, Djurgården, Timbrock, Brynes bakom oss. Jag satte Skellefteå som Nia för jag tyckte att deras lag såg väldigt svagt ut men nu har ju där varit på lite sedan jag gjorde den här listan men jag tänkte lagt kort får ligga.
0: Nej och... LOC, det är väl lite det här som fans brukar göra att man, man ser positivt på saker och ting, för av dem vi hittills har kört med så har du faktiskt tippat LOC högst upp av alla
2: Oj, tjena, ja,
0: okej det här kommer ju få äta upp då, men... <laughs> Ja, eller kör du som har bäst koll på Linköping också
2: <laughs> Ja, vi får se, jag har nog varit lite optimistisk, men jag måste ju vara det, jag kan ja. inte säga att det ska vara skit men Du är ett hjärta som måste få hjälpa
0: till också Ja, jag tror det jag tror det. Superroligt att ha dig med, Viktor.
2: Ja, det, var, det, var, det är inte ofta man får chansen att spela in podd. Så då, även om jag förstår att urvalsprocessen processen kanske inte har varit stenhård och att det inte har varit mördande konkurrens om kanske just den här inspelningen. Men det, har varit, det var väldigt, väldigt roligt att få vara med.
0: Jag tyckte du skötte dig alldeles utmärkt. Och det är, sk skulle gissat på att du har varit med i fler poddar, men...
2: Ah, ja, jag har nog lyssnat på fler äh, än vad jag har varit med i tror jag. Ah,
0: Du har lyssnat på mycket äh, Johan Ekberg alltså.
2: Ja, det har hänt faktiskt <laughs> Jag fick något lite trevligt tips där Det var en två sommar sedan kanske Så kom det ett litet insider tips om att den podden var väldigt bra ja.
0: Ja.
1: Vem kan det vara varit ifrån?
2: Ja, vem kan det ha varit? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Det var någon skägg i, i alla fall.
0: <laughs> Andreas Nelsa Nilsson, kanske. Kan Nilsson,
1: det
2: kan vara så tror jag.
1: Det kan vara Nilsson också, jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Ja. Uh, uh, uh. Nämen, stort tack att du ville vara med, Victor. Uh, grymt. Du får med beröm godkänt. Ja, men vad, härligt. vad härligt. Gott ja, och lycka till med det här poddprojektet
2: ni har dratt igång. Det är ingen liten apparat heller, så att jag önskar dig all lycka på den här resan ni ska mm. göra.
0: Det har vi märkt av. Tack och stort lycka till i serien. Och så länge vi vinner SM-guld så, så kan du faktiskt få komma åtta i serien. okej okay, för mig. Ja,
2: jag, tror, jag tror inte det är oss ni möter i en SM-final. Så kan vi väl säga. Ja,
0: man ska aldrig säga aldrig. Ni är ju gillar silver. Aldrig
2: säga, aldrig. Ja, <laughs> mm, vi gör ju det. Guldgaranti om
1: i final
0: Ja.
2: ja, kanske ja. Det. det kanske är oss ni ska möta. Ja. ja.
0: ja. Nej, du tack så jättemycket och ha det gött. Stort så... tack och ha det fint pojkar ja. Ha det
1: gött. Hej. Hej. Och supporten Rickard Berger. Hej Rickard, välkommen. Tacka ja, tack, Hur är läget jobbar Det är bara bra. Det är bra, tack. Du kan väl berätta lite om dig själv. Vem är du?
3: Uh, även en Örebro-supporter i grund och botten och uh, gammal hockeyspelare också för den delen Fast på lite lägre nivå Jag uh, spelade upp till J20-nivå i Örebro här Sen så, så var det, det skola och andra saker som tog över Och nu, nu på senare år så har vi drivit jag och en annan kille här en podcast runt om Örebro hockey sedan sex år tillbaka Så att, på den nivån är det Spännande Har du det en liten
1: för... prospektsida
3: Nej, jag är så gammal så att jag inte kommer dit Grabbar är alldeles för unga för det här Nej, <look> ajah, aj, så långt kommer jag inte faktiskt tyvärr Det hette ju inte ens G20 på den tiden Utan det hette ju A och B juniorer
1: okay. Men <Annars>, alltså, har, du, har du spelat med någon som har tagit sig hela vägen? Vi kan väl säga så här att jag har gjort träningar
3: med Håkan Ålund Det känns väl liksom bekant för er om inte annat <hls gives> då Mm. Han, är, han är ju då fem år äldre än mig Så att no, några träningar med honom varit på när jag var junior sen, vi heter, sen har jag en annan kille Som var på och i Linköping Som heter Andreas Kroj Vars grabb nu spelar då i Linköping då. En långa stora backen där som
0: William, eller vad heter han? William, William. Ja precis,
3: ja. Som, är, som är väl nu mer utlånad
1: Till någon annan klubb tror jag Okej, okay. spännande Ja. Om du får uh, tycka till lite om ditt eget lag, Örebro. Då. Vad har du att säga om Örebro-säsongen 21-22
3: Framförallt så känns det ju oerhört stabilt i Örebro som det ser ut just nu. Alltså, vi, har, vi har ju en stomme kvar sedan förra året med spelare som vi verkligen vill ha kvar. Och Framförallt målvaksidan intakt som har varit jätte, jättebra. Liksom förra säsongen där vi har varvat med, med vi heter eh, två riktigt stabila målvakter. Baksidan här där vi har kvar ja, kanske, kanske vårt bästa backpar och uh, kryddar ihop det med en, en ytterligare en suverän back som är kvar sedan förra året så att det ser ju väldigt väldigt bra ut bakifrån och likadant på centersidan jag är ju jättenöjd jätte med det som jag har både har kvar och det som
0: jag har plockat in då. En centersida som består av rätt många finländska spelare bland annat, eller ja generellt består av många finländska spelare på backsidan också
3: Ja generellt så, så är det ju två centrar från Finland som vi har då ja. Mast och Mäkelåter ju jättefinns men inte är där då, som är våran tredje center där men Lionen och Laino, den har du helt rätt De får ju finna Och sen har vi Abols som är lättländare
0: Ja, det finns ju en klassisk eh, intervju Med Mastomäke var Lena på Seymour Som pratar engelska med, med honom
3: Ja, det finns en klassisk med Mustonen också Det är våran kära vi heter eh... det, det kan, Jag är säker på Mustonen
0: som var för Sen jag kanske blandade ihop dem ja. Den som du
3: menar med Lena finns är ju med Mastomäke Då du ja, det var har du helt rätt Mustonen så hade en annan med, med han som jag kallar för bilförsäljaren hon blonderade, kära, vi heter det, eh, kommentator som jag inte kommer ihåg namnet på bara just nu. Bilförsäljare. Ja, jag tycker han ser ut som en bilförsäljare och pratar väl mer eller mindre som han också här. Tyvärr. Ja, det är
1: Göteborgaren du tänker på.
3: Till hundra procent. Men vad, han med glasögon. Ja, jag, kan, jag, kan inte komma, jag kommer bara inte ihåg vad han heter. För, att han, för det första tycker jag inte han är speciellt bra. Och vi heter, han kommer knappt ihåg vad, vad spelare heter och han började ju hela intervjun på engelska i alla fall med mostonen. Patrik Westberg. Patrik Westberg
0: heter han helt rätt. Ja, finns det något genomgående något, något uttalat eller någonting som finns med tanke på att det är så många finländska spelare eller att de har dragit dit kompisar eller hur kommer det sig att det har blivit så pass många? Ja,
3: men så här är det. Vi har, haft, vi har ju haft ganska många intervjuer och snackat ganska mycket med Niklas Johansson, sportchefen i Örebro och man har, man har lagt upp en strategi i Örebro där liksom man har, i första hand har gått efter svenska spelare och liksom vill ha fylla på med, med hocka svenska och egna spelare, men men i andra hand så är det finska spelare man går på. Det är mer liksom för att de passar väldigt bra in i, i sättet vi tänker hockey här. Och du, du vet oftast väldigt, väldigt mycket vad du får ut av dem rent mentalt och rent inställningsmässigt och såna här saker. Så att man har inte haft några större problem med några finnar som vi har haft. i Örebro. Och vi har ju haft
0: ganska lyckade väl därifrån. Mm. Jag tänker på. Johnny Lionen är ju en värmning i mina ögon så inför den här sången som st står ut som är kanske en av seriens bästa tredje centrar om man säger så. Mm.
3: Jag skulle vilja påstå att det är få lag i SHL som skulle tacka nej till honom som tredje center.
0: Han gjorde en riktigt bra session i Växjö senast han var i Sverige.
3: Ja och framförallt så har ju vi örebroare mardrömmar om honom efter att han nästan helt själv plockade bort Derek Ryan och då, som äh, är ert lag här nu då. Daniel Wiksten och Martin Johansson, den linan som vi hade där som första linan plockade han mer eller mindre bort helt själv. Plus att han gjorde två mål själv i en av de här kvartsfinalerna så man drömde ju mardrömmar om honom. Då är det ju rätt skönt att ha han i sitt lag nu då Med andra ord Ja och framförallt Jag, jag har varit oerhört förvånad faktiskt när det, för den kom faktiskt helt out of the blue Det var ingen som hade diskuterat Janne Lionen på något sätt liksom I Örebro och eh, inte nästan i Sverige heller Tror jag riktigt att han skulle komma till oss Eller till Sverige överhuvudtaget han, Jag trodde han var parkerad och klar i Schweiz Han hade nu varit där i fyra säsonger Och hade gjort det jättebra Så att jag trodde han skulle fortsätta där Men på något sätt så tror jag liksom att, att han I det här läget också hade pratat då med med året av finnarna i vårat lag för att han och eh, Neckeve är ju absolut bästa kompisar. De var ju, ju bäst med på varandras bröllop så att de har nog gjort ganska mycket att
1: han kommit till Örebro där. Mm. Men om vi ser eh, på Örebro, förra året kom ni sexa va?
3: Mm, nej vi kom sjua till slut
1: förra året. Ja ah, sjua var det just det. Mm. Skulle du säga att eh, topp sex är fullt rimligt i år eller ligger ni lite bakom top 6 fortfarande? Nej, topp 6 måste vara målet för Örebro
3: i år. Vi, vi måste ta de här kliven nu som, som, som vi är inne på, den resan som vi har gjort här nu. Och de här spelarna som vi har plockat in här nu plus att vi har den stommen kvar från förra året och den backsidan som nästan till är. Ja, det är ju egentligen bara Salo som är borta av de backarna som vi tappade som vi tycker har varit en förlust för oss. Annars så är det ju komplett där. Och det är... I, vi måste ta det steget helt enkelt.
0: Hur är statusen med Nick Ebert? För han har ju inte spelat någonting och det ryktas på att han var dåligt tränad. Ja, statusen på Nick
3: Ebert, när man, när man har varit nere och tittat på de träningarna som han har gjort hittills tittat, så är det ju, jag, jag, anser, jag anser så här, all, alla kan komma tillbaka eller alla, kommer du tillbaka i dålig form och du blir testad i dålig form, det är ju vad du gör sen som är de stora liksom utruppstecken. Tar du tillbaka och tar du i kragen? Jag kan berätta för er grabbar, det här är en kille som kör dubbla pass nu hela tiden för att komma i kapp alla. Så att det är Inget snack om att han vill bli en, en toppback i år.
1: Om mm. vi glider in på Färjestads lagbygge då, 21-22. Ja. Mm. Vad har du att säga om, om vårat lagbygge?
3: Ja, herregud, vad, vad ska man säga om, om Färjestad? Det var som inte har sagts i år. Det håller på att säga. Eh, Real Färjestad är väl många som tar ett uttryck. Och det är för kanske ett uttryck som är slitet och fel. Men herregud, ska ni inte ta ett en guld i år då kommer ni nog aldrig göra det här, <laughs> ja. Tystnaden och, 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 som uppstår ja, och, och grejen är så, grej, ja men grejen är ju lite så här också Att det är ju det här som är, kan vara erifatet också Alla tycker precis som jag Att, man, att Färgstad ska bara ta det här Sen finns det saker och ting i lagbygget som jag ser som krackelerar lite grann och det, det är väl liksom att jag tycker att hela laget är för framviktat. Alltså, vart är defensiven i det här laget? Penneborn pratar om att jag lyssnade på, faktiskt på en intervju med honom här bara igår där han berättade att han tycker att Färjestad borde bli lite mer tråkare och spela lite mer defensivt och, och klara liksom hemjobbet bättre. Men herregud hur ska ni göra det med det här laget?
0: Jag tyckte du att du, det var ju, jag vet vilken på, det är VF-podden med Johan Ekberg där och jag, jag tänker då, sänder du någonting, vi har mött er nu i träningsmatch 2 stycken. Mm. En som var den första för vår del i alla mm. fall. Jag tror det var den första också. Och sen ja. möttes vi ju för bara några dagar sedan. Kände du mm. att du såg någon skillnad på Färjestad om du så om du har sett båda matcherna? Nu
3: mm. ska vi säga så här också. att Örebro ställer upp med två helt olika lag i första matchen och den sista matchen. Då ska ni klart för att sista matchen när Örebro möter Färjestad då har vi sju spelare borta. Vi kastar in tre stycken juniorer som gör sina första seniormatcher någonsin och ändå vinner. Mm. Jag, jag kan inte påstå att jag är imponerad av Färjestad i sin egen zon. Det går snabbt med, med heter det, spelomvändningarna med Nygård och sådana här saker. Men sen tycker jag liksom i egen zon slarvas det alldeles för mycket. Det är inte svårt att få fast pucken i Färjestad-zon. Inte ens för lite juniorer och det
1: ska det inte ens få ske tycker jag i ett sånt här läge. Men om man ska ta, gå i lite försvarsposition då, så Färgsta har mm. ju egentligen inte en enda gång hittills i år haft ett fullt ordinarie lag. Det är lite småskavanker, det är lite sjukdom alltså eftersom covid fortfarande finns kvar så det, det går ju inte att chansa. Liksom. Nej. liksom. Säger någon att man har en bus i näsan Ja men då blir man hemma liksom. ja, men, och, och det är ju såklart, det är ju så det ska
3: vara Och så, så gör ju Örebro med Och så gör alla lag Det är inte det liksom. men någonstans så tycker Man ju liksom att de spelare som är på Plats och så ändå ska liksom försöka Och visa vägen här och visa vad Färjestad Ska stå för, alltså hela Hockey Sverige kliar sig nog i huvudet här nu Och undrar vad fan är det färg ska Stå för här riktigt i här nu Om Penneborn säger att ni ska bli mer defensiva Och tråkigare och titta på och svårare göra mål. Ja det vet vi tusan alltså.
0: Jag tycker att jag såg en viss Tendens åt det hållet i Om vi tar då senaste matchen mm. Kontra den första yes. Att det var ja. mera hem det, för, för min del när jag tittar så kände jag mig Jag kände mig lite lugnare Mot att tidigare kanske vara lite nervös Att motståndaren gör mål så fort vi inte har pucken Så kände jag nu att det var ja. lite Mera safe hela tiden Att man inte blev nervös i första taget
3: ja, men det, det kan man ju hålla med om liksom Någonstans att, att det var inte farligt hela tiden Bara för att ni inte hade pucken Men fortfarande liksom så, så, så tycker jag inte Färjestad ska behöva vara så mycket I egen zon sen kan, vara, sen kan ju det här vara saker som Penneborn kanske rent taktiskt Vill testa i de här matcherna innan Att se hur de reagerar på att vara I egen zon under längre period Och bli lite nedtryckta och Hur de reagerar på det För många tränare vill ju få ut sånt Ur en träningsmatch också mm.
1: och det, det är ju lite därför det heter träningsmatcher Också för Exakt. man ska ju testa Du ska ju testa allting liksom. Så mycket olika det ja. bara går och till slut hitta där är ju ett spår att ja, men det här funkar för oss, det här är bra för oss Det här spinner vi vidare på
3: Exakt, och det är så här, jag, jag pratade med Niklas Eriksson precis innan alla träningsmatcherna vi heter börjar här Och han berättade för oss att man kör en vecka och Då tränar man på en viss sak i spelet Och det vill man implementera i den träningsmatchen som är den veckan Nästa vecka så tränar man på en annan sak Då vill man implementera det och se hur det funkar den träningsveckan Sen hur själva matchen går slutresultatmässigt. Det bryr man sig egentligen inte ett skit om- i det här läget. Man vill bara att se att de sakerna vi har tränat på- de görs korrekt på matcherna sen. Och ja. Jag hoppas och tror liksom för erans skull att det är så. För, för att nå, någonstans får det inte se ut så här när serien börjar sen.
1: Jag är faktiskt inte dugorolig eh, inför Va? serien. Eh, det finns ju ett väldigt känt citat: eh, När Färjestad mm. tog guld 09 när de intervjuar Perra Per Jonsson efteråt. Och mm. där säger han så här: Vi fick lite skit i höstas när vi försökte skruva ihop det här. Men här kan du ju titta: här står resultatet. Allt är ju en pro. Process menar jag med det. Du, du mm. måste ju börja någonstans och så jobbar du ut efter det. Sen sitter inte jag och säger att Färjestad kommer vinna SM-guld i år. Eh, right. Vi ska vara i en final, det tycker jag med det lag vi har. Men ett slutspel är svårt. Kolla bara på er eh, kvartsfinal förra året mot läxan. Läxan kom trean, ni kom sjuan. Ni sopar om total i fyra matcher.
3: Oh. Oh. Ja, men det, det, det är likadant där egentligen. Så hade vi liksom vi spelar kanske den tuffaste matcheringen mot veckor som veckan hade sin serie, väg fram till ett sm -guld liksom. Så att det, ja, det är mycket sådana saker som kan spela in. Man, olika lag passar varandra bra och dåligt. Liksom. Så är det ju bara. Mm. Så de, de sakerna kan ju ske i ett, i ett slutspel också givetvis Men, men som sagt, var Färjestad Skulle ni få in en lite mer defensiv back Och sen är det ju fortfarande alltså, målvakter Är Haukeland liksom så pass bra Så han ska kunna bära ett
1: Färjestad hela vägen själv Han har det i sig, absolut Jag mm. tror också att i år är ju han uttalad första Jag tror att han kommer växa med uppgifter nu när han vet mm. för, för tidigare när det var han och Holm Då alternerade ju de Då var det tre matcher ja. Precis. Han vila tre matcher Nu kommer han kanske stå Tio vila en ja. Och det grundar jag i då Framförallt mm. då året han stod i läxan när de slog ut Modo då stod han verkligen på huvudet så absolut han har det i sig
3: Du tror på honom, det förstår jag att det måste ni göra också, Men någonstans måste han liksom kliva fram och ta det ansvaret själv att bli den här första målvakten som ska kunna ta ett lag i vägen, men om man ska vara jävlingsadvokat igen och titta hur det har sett ut de sista fem åren på vilka lag som har varit som guld så är det nästan andra målvakten i de lagarna som har gjort det för dem någonstans om man ska hålla en hel serie hela vägen så undrar om liksom om 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 det det som kommer rätt hela vägen till ett guld. Liksom. Eller om det är det som kan vara liksom, tungan på vågen. Om du förstår vad jag menar. absolut
0: Då är det lite spännande då att det finns ju faktiskt ju en målvakt där ute med Örebro förflutet som mm. nyligen skrev ett kontrakt i sin hemstad, hem, i alla fall hemma i Tjeckien, mm. i en månad. Mm. Eh, och som jag vet att du tyckte var ganska bra, om jag säger lite milt när han stod där, Dominic Furs. Mm. Bästa målvakten
3: som någonsin har kläppt på sig över Utan att ens tveka Och då, 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 då menar jag liksom verkligen det Han är bättre än båda de två vi har idag Ihop <laughs>
0: Så, 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 så skulle, det skulle sk bli så att han eh, Skulle dra en signing Med Färjestad mm. Om vi bara eh, det är om du, rakt av. Ja, du, du tror att det, det skulle vara liksom Nej, det,
3: ja, det, är, det, är inget, det är inte ens så tveka på då Så bra är han Alltså, det, alltså, jag har sett träningar med honom. Så jag, man har ju sett ganska många hockeyträningar i sitt liv. Jag har aldrig sett en målvakt tävla så hårt som han gör. Och det är ett monster i gymmet. Alltså. Det är jag sett. Då. Han var hur bra som helst. Totalt, då, han flyger under radarn lite grann. Det är ju ingen som pratar om honom liksom i Hockeysverige heller. Liksom, som en målvakt som någon skulle vilja plocka in heller. Det är inte varit något snack om honom egentligen. Det är helt obegripligt. Han är hur bra som helst.
0: Kan det vara så att han ändå kommer få ett avtal i KL eller någonting, därför inte har snackat det så hand... mycket
3: ja, Det handlar väl lite, jag tror att han väntar ut det här, om inte annat då, för att han är Nej. inte gratis Nej. Den saken är Den saken är klart Örebro fick, eller han fick, kom ju bara till bro för att hans fru skulle, väntade barn just då ville inte föda barn i Ryssland. Det var ju liksom då, våran inom situationstecken räddning att han tog en säsong i, i Sverige som det var då.
0: Det kan vara ja, li, lite, inte orealistiskt men nu ja, förstår att det kanske är lite mm. för högt.
3: Ja men å andra sidan så är det så här får inte han ett kontrakt där borta och vi heter det,
0: han skulle spela någonstans
3: på en hög nivå. Ja, var ska han flytta någonstans? Färjestad skulle definitivt på ett tag tror alltså, man skulle
0: titta klart på. För att det är några som går för en titel och vem vill inte vinna något? Och som har en har då eventuellt en plats då skulle kunna ja, fixa precis. den platsen.
3: Ja, absolut och framförallt om, det, framförallt om inte vi heter, om det nu skulle börja knaka lite i fogarna här liksom och det visar sig att eh, han inte håller era målvakter här nu, då måste ni ju ge ut på jakt på något sätt. Så Spännande. Vi, Spännande. Sen är det väl lite igen också så här vad, vad händer om ni inte börjar ta vinster här till, från, från första starten? De första tio omgångarna så hur länge får Penneborn sitta kvar om, om det inte går bra där? The cat
1: sat on the mat. Jag tror att pennan sitter stensäkert Han har kontraktsår Jag tror att de kör med han Säsongen ut, om det inte är så att vi Ligger tvär sist mm. Alltså efter 20 omgångar mm. Men nej, han, pennan sitter Stensäkert den här säsongen
3: Vilka farhågor känner ni då på, på, på himlen Kring Färjestad då?
0: Det jag känner är egentligen Defensiven, alltså, och då inte riktigt alltså, Målvaktssidan känner jag mig Ändå lugn om det är så att Defensiven skulle sitta, vi har ju ändå fått in, mycket har ju varit till exempel Dela La Rose och Linus Johansson då, två centra som är mer defensiva av sig och att mm. vi har ändå potential för att kunna ha ett bättre försvarsspel, det är egentligen mm. där, lyckas man få till försvarsspelet, då blir det lättare för målvakten också och att både prestera och se bättre ut så att säga, få enklare puckar mm. etc, och där, där skulle jag säga är nytt den här lilla sista som behöver gnuggas till för att gå hela vägen
3: Ja, men det, det håller jag med fullständigt Det är bara, det är bara defensiven som måste till i liksom För att framåt Det kommer aldrig vara ett problem för en. Det kommer göra hur ösa in mål Men däremot får det inte släppas in för mycket Det är det som är grejen och sen, sen är det liksom all, det klassiska som man snackar om Så mycket i, i socker De här special teams sakerna med, med boxplay, powerplay Det måste bli bättre
1: Ja, och där har vi ju fått tillbaka Marcus Lillis Nilsson Jag var och jag... kollade på en träning. Här för ett mm. tag sedan Alltså han lägger en flit macka från ena hörnet över till det andra och den landar precis på bladet i ett
3: mm. Alltså
1: det är sjukaste passningen jag har sett.
3: Ja, men det, det tror jag, också, jag, jag tror där är liksom det viktigaste förvärvet ni har i år för att han, han, kommer, han kommer vara precis som Ryan Lash för Frölunda liksom. det, kommer, det kommer att ösa sin poäng i heter powerplay bara med honom där.
0: När vi ändå pratar på lite så här individuella spelare så här, eh, mm. om du Rickard fick välja en spelare från Färgstad lag. Att flytta till Örebro Antingen som står ut mycket Eller en som liksom med Den pusselbit som ni skulle sakna så att Vem skulle du vilja plocka över om du bara fick välja en
3: Jag skulle plocka Gustav Rydon rakt av yeah. Anledningen är att, är att han skulle passa så fruktansvärt bra In i, i Örebros sätt att, att bygga lag Alltså det den här spelaren som du alltid kan förlita på en tränare, eller på en tränare ström och har liksom ett lag. Mm. Mm. Där har vi
0: en spelare som också har potential att kunna, nu är han mer kanske första, eller ja, vi har ju många bra centrar i laget, men på ett sätt ja. skulle han vara en väldigt bra tredje centrar också, beroende på hur man nu ser, men vi har ju Linus, Delaros och Rydal. Eventuellt Eidsell spelar i centrum nu senast in också, så vi, vi har ju mm. starkt där namnmässigt också. Ja. Nej,
3: men han tycker jag är riktigt bra liksom, i det som jag har sett i alla fall, han för väldigt mycket, ett hårt jobb och ett tufft jobb. Liksom spelare som du helst inte vill
0: möta. Absolut. Jag håller med. Det var kul att få ett nytt namn där än de här vanliga. Det är ändå en av våra bättre spelare kan jag tycka också. Och, men det, det är många, många brukar kunna ta Linkvest eller de här som har syns och gör mycket mm. poäng bara eller mål. Så det är mm. kul.
3: Och grejen är den att så bygger så vill inte Niklas Eriksson och Johan som bygga sina lag Så att jag har svårt att tro att de skulle plocka in en sån här Alltså det, fin det finns ju alltid gränser det är, det är väl klart att du skulle vilja ha En, en, en link som bara står och bombar I powerplay, det är ju så klart att det är så Men han måste göra någonting annat Också, det går liksom inte bara att ha poäng ja. Och centra kan du inte få för
0: mycket av Nej, fråga inte det. Det Frölunda så sitter men typ bara centra <laughs>
3: Det finns lag som inte sitter med några heller eller får säga djurgården. Ja, det ser
0: illa ut där. Ser ja, det ser,
3: ser jobbigt ut för dem. Men det... Det är ju liksom lite grann så här också En svensk bra center
1: Det är inte lätt att få, att få kvar liksom, Som är i bra ålder heller Nej. Men om jag säger så här då Färjestad mm. har tre centrar Där mm. alla håller landslagslask mm. Och det är Gustav Rydar, Linus Johansson Och mm.
3: så
1: är det Och
3: där har ni ju liksom er, er, er stomme Som är riktigt riktigt bra Så är det bara, det är inget snack om det Framåt mm. ser det hur bra ut som helst Och då, då är väl kanske Och, och, och mm. är ju riktigt tvåvägs han kommer kanske inte stå för En miljard poäng i det här laget men bidrar med mycket annat Exakt, vilket kommer vara minst lika Viktigt för Färjestad, poängen framåt Det har ni så mycket andra spelare som kommer göra
1: Ja, vi hoppas det i alla fall. Ja, men, men om vi vrider och vänder
3: på det, vilken spelare skulle ni vilja ta från Örebro då?
0: Jag hade ju sagt Robin Salo förra säsongen, så här som det bara kommer upp direkt. Men nu skulle jag nog, nå... Jani Lionen som sagt är jag svag för, men i det, här... det är ju ganska tjockt i vårt lag oavsett. Men Jani Lionen som en fjärde sen.
1: Jag skulle ändå säga Jonas Hedroth. Jag håller han som topp tre så alltså. Lätt. Han är, alltså det, det är en ruggigt bra målvakt mm.
3: om, om jag skulle säga Någon nu rakt av från Örebro Så är det ingen rot rakt av i, i då, då, skulle ni, då skulle ni också gå för SM-guld Så
1: är det bara ja Då har vi pratat lite om Örebro Och Färjestad Och vad Rickard tror om båda lagen säsong Men nu Rickard Ska vi göra någonting riktigt roligt Eller vi och vi Du ska få tippa tabellen SOL 21-22 Mm. Ja, det,
3: det är ju Ett Som inte kommer vara mindre i år Jämfört med vad det var förra året det, alltså, det är nästan Jag hörde en annan podcast som pratade om det hockey, hockey eller SHL Har blivit hockeysvenskan och tvärtom liksom På något sätt hockeyall svenskan var jämn och bred Och vi heter inte så mycket toppen och lag som drog iväg och, och sådana där saker Så var ju SHL förut Så är det ju inte alls längre Nu är det ju liksom 6, 7, 8 lag som kan vinna det här och det har ju aldrig varit så förut.
0: Nej, jag, jag håller med. Och det är det som gör att man ändå tonar ner lite förväntningar på sitt egna lag inför den här säsongen också. För att uh, det är tight. Nej, jag håller med. Om.
3: Men ni vill ju ha en lista, och den måste vi fixa då, då. Så det är inget mm.
0: snäck. Det börjar så på det här.
3: cd uh, i år kommer bli ju Och det är bara för att jag tycker att de har eh, målvakterna, backarna och en otroligt stark stomme. Och jag tror att de kommer plocka massor med poäng och svåra att slå helt enkelt. Mm. 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 Två i serien kommer bli Färjestad. Eran, heter det, eh, framåtvikt kommer slå över för er. Ni kommer ta massor med poäng i den här serien och eh, kommer hota Lurå givetvis där uppe. Trea i den här tabellen som jag har tagit fram. Uh, har jag suttit i Skellefteå Jag tycker Skellefteå ser jättespännande ut uh, De matcherna som jag har sett Och det som jag har sett med det lagbygget Ser jätteintressant ut Fyra i tabellen så jag suttit i Frölunda Frölunda är, är som vanligt Frölunda på något sätt alltså det, är, det är inte så spännande och så roligt Att se på alla gånger Men de har en stomme i det här laget liksom, Som gör att de kommer vinna väldigt, väldigt många matcher Och de har en tränar, tränar och framförallt den huvudtränare som har varit där i ganska många år nu och suttit sin prägel på det här laget. Och de kommer inte förlora mycket. Så de blir alltså inte sju för tredje året i rad? Det kommer de inte bli i år. Och då tycker jag ändå liksom att Frölunda kanske inte har ett mycket bättre lag än de har haft alla andra år, Kanske till och med tvärt tvärtom på pappret. Men om man får tillbaka Ryan Lerch han kommer se till att de kommer ha väldigt väldigt mycket bättre powerplay än de har haft tidigare. Femma kommer, har jag suttit i Örebro. Det är de här två stegen som Örebro kommer ta från, från tidigare säsonger. Man kommer bli,
0: vi heter femma i år tror jag. Skulle det vara den bästa placeringen som Örebro någonsin har gjort då?
3: Ja, vi har blivit sexa. Mm. Det, det är det bästa som Örebro har gjort i så fall. Och sexa i den här serien har så alltså suttit i Ruggle. Ruggle lag som kan lika vinna den här serien som att komma sexa. Det är lite grann, vi heter upp till dem själva här och bevisa men de har tappat rätt mycket spelare de har plockat in väldigt mycket spännande spelare också men de måste få ihop det här också på något sätt jag tror att de kommer bli jättebra det är inget snack om det men i min tabell så blir de sexa mm Sjua i min tabell här och suttit Växjö. Jag tror Växjö kommer ha ett litet mellanår i år jämfört med alla år, andra år. Jag tror inte. Det, det brukar vara så att vinner man SM-guld och man har tagit så blir det en liten eh, rekyl. Och då har det varit för Växjö alla andra år också tidigare när de har vunnit. Så det tror jag det kommer bli även i år. Dock inte säga att de kommer vara dåliga på något sätt. Men de kommer inte komma högre upp än, än sjua för mig. Åtta i den här serien har jag suttit i Malmö. Malmö tror jag kommer ta lite, lite steg i år. Jag tror att de, är, de har ett klart bättre lag än vad de har haft tidigare år. De har haft en tränare nu som har fått en säsong inne och de har ju mål, målvakter
1: som kan, kan överraska här. Ja, de fick ju in Marmenlind heter han va? Yes. Ja,
3: och då jag vi en riktig örebro för, för oss då, som har stått i våra 3-20-lag och gjort eller några matcher i har laget också för Örebro då.
0: Jag hade ingen koll på han hade... Örebro förflutet.
3: Ja han är, han är en junior från Örebro och gått igenom alla junioråren i Örebro. Spännande. Och på nionde plats då? Nionde plats har jag suttit Linköping. Jag tror Linköping fick en riktig tankeställare förra året liksom, efter hur det såg ut då, <laughs> överallt. Så att eh, de måste få till en bättre säsong i år och de har ju plockat in betydligt mer spett som har de har haft tidigare. Och Sen har de ju äntligen fått en målvakt. Ja, det var ju det jag tänkte säga. Och nu, nu, nu låter det ju som en, jag håller på att säga, det ekar väl här inne igen. Men det är ju fortfarande ytterligare en Örebrobekantning då. Ja. är verkligen, verkligen är från Örebro från början då. Och så har hela sin skolning i Örebro från början. Men flyttade ju då till Linköping för J20-spel.
0: Ja, för Andersen har ju blivit förknippad, Marcus Högberg då, med, med Linköping. Känns det, är, är det, är det navelsträngen klippt med Örebro eller finns det en förhoppning det... att han kanske hoppar tillbaka någon gång i framtiden till Örebro? Eller? Jag
3: tror inte att det finns så mycket navelsträng till Örebro överhuvudtaget på, 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 på honom där. för att han, han stack när Örebro var ganska långt under isen som hockeylag. Han, han kom ju fram
0: samtidigt som Gabriel Karlsson då i Örebro. Och båda stacker då till vi heter Linköping samtidigt. Och det är inte så att han har kvar något hus eller boende i Örebro utan... Nej, nej. han har ingenting. Här. Han har så pass tidigt. Så, så att det är nog mer, mer att han har köpt
3: hus i Linköping i så fall.
0: Ja, ja det är inte så långt emellan. Så att, nej, det...
3: så att det tror jag. Tionde plats så alltså till Leksand. Leksand kommer också få någon typ av rekyl från förra året. Jag tycker det, därför man sig på en första linan med, med Rivik och de här som gjorde allt för dem.
1: Vi har svårt att se att de ska vara lika bra i år Ja, jag skulle Kanske sätta Alexander något snäpp högre Men absolut De har ju verkligen saker att bevisa I år, för de levde ju På sin första kedja förra året
3: Ja, men så var det ju liksom Man levde, levde på den fullt ut där Och sen då, var vi nu på elfte plats va? Elfte, yes ja, Och där, där petade jag in djurgården här Jag, jag, jag har svårt blir jätteengagerad på Djurgården Linus Videl är en fantastiskt härlig center att titta på men det är för mycket skadeproblem i den här truppen liksom. De har, man har förlitat sig på en på, på, heter han eh, nu tappar jag bara namnet här Josefsson. Josefsson då som har varit skadad från och till och klev ju av nu senast också och är skadad igen här nej, jag tror inte Djurgården kommer bli lika bra som för och Barry Smith, högst
1: tveksam alltså den nya tränaren ja ja
3: det är i mina ögon ganska alltså torftigt, det är väl det minsta. Liksom. Det är ju, jag, tycker, jag tycker det skulle finnas betydligt mycket fräschare eller mer spännande tränarval än vad han är. Ja. För nu snackade Så... vi alltså Mal Malmö hockey från 90-talet, liksom. där stod han. <laughs> nu ska han ta över Djurgården 2021, jag fattar ingenting av det
1: här. Nej, jag höjde väl också på ögonbrynen kan jag säga När de presenterar honom en 68-årig gubbe liksom Ja, det är för mig totalt obegripligt Ja, vi får se vad, vad Djurgården säger när de är, är gäst här sen
3: Tolva har jag kastat in Oskar Oskarshamn jag tycker Oskarshamn är en jäkligt rolig förening att titta på när de spelar sin hockey. Jag tycker att det är, är, har alltid varit kul att se dem spela på det sättet som de gör. Och, och det är roligt att de har kommit upp i, i, i SHL tycker jag. Ja, ja så då, nu, de är här för att stanna nu alltså. Ja, jag, tror inte, jag tror inte Oskarshamn kommer åka ur i år. Det finns två lag som är för dåliga för det. Och då har vi på trettonde plats. Ja, jag har suttit timrå där faktiskt. Jag tycker Timrå, man är nykomling, oftast är det svårt att, att leda sig på ett speciellt bra sätt. Man får oftast liksom kämpa för varenda poäng man äger och har. Och jag tror faktiskt inte de kommer ta tillräckligt mycket poäng för att bli bättre än 13.
1: Nej, eh, och då kommer de få möta i det här superångestkvalet.
3: Ja, Brynäs då. Ja. Sorge, sorgebarnet som jag tyvärr inte ser har blivit bättre i år utan nästan tvärtom här. Alltså jag, jag kan inte se hur Brynäs ska kunna
0: ta sig någon
3: annanstans än att hamna bland de två sista här.
0: Sen alltså finalförlusten 16-17 som har kommit 10, 11 12 13 senast. Och nu till nästa säsong då, om det, ditt tips går in, 14.
3: Alltså det är otroligt vad svagt och vilket strul det är i den föreningen. Det är makalöst, vad händer? Nu senast så har g 20 tränarna uppsett. Som de precis hade anställt. Jag vet inte riktigt vart det ska sluta ens för dem.
0: De, för om det ska finnas någon glädje, så faktiskt idag så vann de ju ja, ja Och vi, vi
1: hade ju även Brynes här som gäst i förra ja. avsnittet. Nej, för ja. två avsnitt. Ah, två avsnitt sen, menar jag, förlåt. Och han sa ju där rakt ut att Brynes har SOLs dyraste trupp. Ja.
3: Och då snackar vi liksom med Anton Rudin och Scott och alla de här liksom som ska göra Och de, de, de måste verkligen vara hela, hela säsongen Blir Anton Rudin skadad och borta någonting den här säsongen Ja då ryker de För han är liksom hjärtat och drivet i hela den där klubben Och då spelar ja. det ingen roll liksom att du har plockat in en mäst, mästartränare från Kerpet
1: Eller vad den nu än är Jag tror det kommer bli jättesvårt för dem Ja och sen, ja men allt det här som var på årsmötet De skriver... Den gamla styrelsen skriver ett fyraårskontrakt med en spelare som slutar och den nya styrelsen vill inte ha honom. Och... Ja, det, är, Nej, det... det är ett kaos att reda ut det, alltså.
3: Ja, det blir ett kaos att reda ut och det är väl mycket det som jag också som jag, som jag vill heter, eh, grundar att de kommer sist. För tittar du rent bara rakt upp och ner på spelartruppen, då kommer ju Brynäs absolut inte hamna sist i den här serien. Nej, det håller jag med det... om. För att titta du bara namn för namn så ska de absolut inte hamna där. Men då har vi, sa vi om HV71 och då sa vi om Brynäs förra året också. Till slut så hamnar du där om du inte
0: får ihop det Och SM-guldet sen då? Vilka tar SM-guld
3: 2022 då blir det våren.
0: Ja det kommer faktiskt Luleå att göra
3: också. De vinner serien och de vinner SM-guld. De får alltså
1: det, sitt första guld sedan
3: 96. Ja, i, i, i min bok så får de det Och det, det är liksom bara för att jag tycker Att de har det mest kompletta laget De har en tränare med, med en väldigt väldigt Stark det som alla Behöver bara ruta sig in och köra Efter, ganska tråkigt egentligen liksom så här. Det är inte många spelare som, som orkar att vara med Bulan speciellt länge och som tränare men får de ihop det som lag med den kvaliteten de har på målvaktsidan och alltihopa det här. med är som är ju absoluta världsklass med Erik Gustafsson och de här. Och sen omark och man har liksom kryddat bara med. Nej, de kommer vinna det här i år.
1: Ja, då får vi se om det här Men, är facit eller inte då.
3: Kan jag, jag, kan även, jag kan även spå in i nästa säsong för då vet jag direkt vilka som kommer vinna S&G.
0: Hörrebro hörre det?
3: Nej, det kommer Färjestad att göra. Det grundar sig bara liksom att får Ni, ni får, får ett år ha spelat ihop den här spelidén Penneborn har fått liksom det här laget Till att, att försöka dra åt samma håll Man vet mer liksom vad man går för allihopa Och sett lite mer Varandras kvaliteter och vad man ska få ut Av de här spelarna Det kommer bara bli bättre år två än år
0: ett ja, För det är ju faktiskt en intressant Grej i det hela är ju att många av de här spelarna Som har kommit och även vissa som förlängde då, Har kontrakt mm. Över nästa år också är, är ja, en kontinuitet där som ser ut att bli senare är klausuler och sånt Och NHL och så vidare Men många av de här har ju också skrivit utan klausuler så det, ja. och,
3: och, sen är, och sen är det ju även, även så att man vet det Efter ett år så ser man ju också vad man behöver Liksom krydda det här laget med att plocka in spelare Med rätt karaktärer och rätt liksom, sätt Så då kommer det bara att se ännu bättre ut
1: Ja, vi får se Mm. <laughs> Vad tror ni själva då grabbar? Det avslöjar inte vi igen. Ja det är klart Det, det kommer i ett senare avsnitt som du kommer få Lyssna på ja, det, jag.
3: det ska bli jättekul, jättespännande säsong I alla fall att det är igång nu Ja absolut, det närmar sig med stormsteg Ja men jättekul att snacka med grabbar.
1: Detsamma. Eh, tack för idag så lycka till i serien. Så får vi se om det kommer ett gäng färgstad eller bro eller om det blir, inte blir publik eller ja.
3: vi hoppas ju verkligen på publik. Det är det som vi, som, som vi vill ha. Det är ju det här skiten vi bli om med så snabbt så snabbt som det bara går. Verkligen. absolut. Men
1: ja, Rickard, tack för idag. Tack ska ni ha grabbar. Tack så jättemycket. Det så bra. Då med dagens gäster så har vi betat av halva SOL. Jag tycker det är väldigt roligt att höra de andra lagens åsikter, framförallt om vårt lag. Och det känns ju som att det är många som ser oss som årets tunga favorit.
0: Det där det som kommer göra pressen ännu större. Men det är såklart, det är med all rätta som vi ska vara med där I toppen och ser som en av favoriterna helt klart. Det både, både på pappret ska det vara så men även vad vi faktiskt vill. Vi vill ju faktiskt vara där. Vi vill inte vara i botten en
1: Nej och det ska vi ju inte vara heller med det laget vi har på pappret.
0: Och inför kommande så är det bara, kör vi vidare på gäster från andra SHL-lag. Inom kort så kommer vi komma med nästa Avsnitt också. Så hoppas att ni njuter av dem. När vi är färdiga med de här så kommer vi gå över till vad vi kommer känna vara lite mer ordinarie avsnitt. Där vi kommer, då, som vi tidigare varit inne på, behandla det som har varit sen tidigare. Det som kommer komma, ha med någon gäst med anknytning till Färjestad. Men alla de gästerna har vi inte spikat. Så är det någon eller några ni tycker skulle vara bra gäster så är det fritt fram och kontakta oss. Och om ni vill kontakta oss så går det på hur många sätt ni vill att kontakta oss. Det enklaste sättet är att antingen skicka ett DM på Twitter, på Facebook eller på Instagram. Och på Twitter och Facebook då är det podcast1932 som gäller. På Instagram är podcast_1932. podcast underscore 1932. Och Sen kan ni även nå både, både mig och Andreas på Twitter direkt om ni vill det. Då Andreas han har att KarateNelsa och jag har att Adam _stal, Så är bara kontakta oss om ni kom på någonting. Och även andra tankar och idéer. Fritt fram. Vi ska göra det här till den bästa podd vi kan så då behöver vi all input som går. Ja, ska vi tacka för oss då Andreas?
1: Ja, det tycker jag vi gör. Tack för idag så hörs vi nästa gång.
0: Perfekt. Hej då.
1: Ha det gott.